0: File 24 I pensatori: Cris è per via dell'esperimento? Il suono della sua voce mi fece trasalire. Da ore giacevo insonne, gli occhi fissi nell'oscurità come se fossi solo. Non udivo neanche il suo respiro perso negli ingarbugliati labirinti dei deliranti pensieri notturni che per la loro stessa infondatezza assumevano nuove dimensioni e significati, l'avevo del tutto dimenticata. «Eh? Come fai a sapere che non dormo?» chiesi. Nella mia voce era risuonata una nota di paura. «Da come respiri?» disse piano, quasi scusandosi. «Non volevo disturbarti» se non puoi rispondermi non dire niente e perché non dovrei sì ha indovinato è per l'esperimento che cosa si aspettano che succeda non lo sanno neanche loro qualcosa una cosa qualunque più che operazione pensiero la chiamerei disperazione ci vorrebbe qualcuno che avesse il coraggio di assumersi la responsabilità di decidere ma è un genere di coraggio che la gente considera una vigliaccheria perché sembra una ritirata capisci una rinuncia una fuga indegna dell'uomo come se invece fosse degno dell'uomo arrancare impantanarsi e affondare in qualcosa che non capisce e mai capirà mi interruppi ma prima ancora che il respiro accelerato fosse tornato normale, un'altra ondata di rabbia mi fece salire alle labbra nuove parole. Naturalmente ci sono anche quelli che vedono l'aspetto pratico delle cose. Secondo loro, anche se non riuscissimo a stabilire un contatto, studiando il plasma, con le sue pazzesche città viventi che sbucano fuori per un giorno e poi spariscono, riusciremmo almeno a scoprire il segreto della materia come se non sapessero che è solo un modo di ingannare se stessi, di aggirarsi in una biblioteca di libri scritti in una lingua incomprensibile di cui distingueremmo soltanto i colori delle rilegature. Ma non esistono altri pianeti come questo? E chi lo sa? Potrebbero anche esistere, ma noi conosciamo solo questo. In ogni caso è qualcosa di estremamente raro, non come la Terra, noi siamo merce corrente siamo l'erba dell'universo e di questa nostra universalità ce ne vantiamo convinti che sia un modello applicabile a tutto l'esistente armati di questa convinzione siamo trionfalmente partiti verso altri mondi gli altri mondi ai nostri occhi i casi erano solo due o dominarli o esserne dominati quei loro maledetti cervelli non riuscivano a vedere nient'altro ma che parlo a fare è tutto fiato sprecato mi alzai e a tastoni cercai nella farmacia il flacone piatto del sonnifero adesso dormo tesoro dissi rivolto all'oscurità pervasa dal sonoro ronzio del ventilatore bisogna che dorma altrimenti non so proprio mi sedetti sul letto lei mi toccò la mano la presi tra le braccia alla cieca e me la tenni contro finché il sonno non sciolse la forza della stretta la mattina svegliandomi fresco e riposato l'esperimento mi parve una sciocchezza non capivo come avessi potuto attribuirgli tanta importanza anche il fatto di dover portare con me aree nel laboratorio non mi sembrava un problema per quanti sforzi facesse dopo qualche minuto della mia assenza non riusciva a resistere per cui rinunciai a chiederle di dominarsi. Si era perfino detta disposta a lasciarsi chiudere da qualche parte, e le dissi semplicemente di portarsi un libro da leggere. Più che l'intervento in sé, mi interessava soprattutto ciò che avrei trovato nel laboratorio. La grande stanza bianco-azzurra non presentava niente di particolare a parte numerosi vuoti negli scaffali con le storte e le provette, alcune vetrine rotte e il pannello di una di esse incrinato a raggiera, Quasi che lì si fosse svolta una lotta, le cui tracce fossero state frettolosamente, ma abbastanza accuratamente, cancellate. Snout, affaccendato intorno all'apparecchio, si comportò con la massima correttezza, reagendo alla comparsa di arei come a un fatto normale, e salutandola a distanza con un lieve inchino mi stava inumidendo di liquido fisiologico le tempie e la fronte quando apparve sartorius sopra il nero grembiule antiradiazioni indossava un camice bianco che gli arrivava alle caviglie mi salutò con aria asciutta e decisa come se fossimo due colleghi di un grande istituto terrestre che si fossero lasciati il giorno prima solo ora notai che il suo sguardo inespressivo era dovuto alle lenti a contatto con cui aveva sostituito gli occhiali scuri le braccia incrociate sul petto osservò snout avvolgere una benda intorno agli elettrodi sulla mia testa fino a formare una specie di calotta bianca a più riprese percorse con gli occhi la stanza senza mostrare di vedere arei che rannicchiata e infelice Sedeva su uno sgabello appoggiato alla parete, fingendo di leggere un libro. Quando Snout si scostò dalla mia poltrona, girai la testa appesantita dai dischi metallici e dai cavi per vederlo mentre li collegava all'apparecchio. Ma Sartorius, sollevando inaspettatamente la mano, disse con aria solenne Dottor Kelvin, le chiedo un attimo di attenzione e di concentrazione. Non intendo imporle niente perché sarebbe contrario allo scopo. Tuttavia, bisogna che lei smetta di pensare a se stesso, a me, al collega Snout e a qualunque altra persona, in modo da eliminare l'intrusione casuale di personalità a lei note e concentrarsi sulla questione che ci riguarda. La Terra e Solaris. Le generazioni di scienziati considerate nel loro insieme, anche se i singoli individui hanno un inizio e una fine la nostra perseveranza nel cercare di stabilire un contatto intellettuale, il lungo cammino storico percorso dall'umanità, la certezza di proseguirlo in futuro, la determinazione ad affrontare ogni sacrificio e difficoltà a dedicare tutti i nostri sentimenti personali a questa missione. Ecco gli argomenti che in questo momento dovrebbero pervadere la sua coscienza è vero che l'associazione di idee non dipende interamente dalla nostra volontà ma il fatto stesso che lei si trovi qui garantisce l'autenticità della successione che le ho presentato se le sembrerà di non aver svolto in modo corretto il suo compito lo dica pure e il collega snout ripeterà la registrazione il tempo non ci manca pronunciò le ultime parole con un pallido e stentato sorriso che non dissipò l'ostinata fissità dei suoi occhi cercavo di sottrarmi alla pomposità di quella serie di frasi fatte enunciate con la massima serietà quando per fortuna snout ruppe il silenzio che si prolungava allora chris posso andare chiese il gomito poggiato sull'alta consol dell'apparecchio per l'encefalogramma in una posa trascurata e insieme confidenziale come se si sostenesse a una sedia gli fui grato di avermi chiamato per nome vai pure risposi abbassando le palpebre il timore che mi aveva svuotato la mente quando snout aveva finito di fissare gli elettrodi e aveva appoggiato le dita sull'interruttore svanì di colpo Attraverso le ciglia socchiuse intravidi il bagliore rosso delle luci di controllo sul quadro nero dell'apparecchio. Lo sgradevole senso di freddo e di umidità, trasmesso dagli elettrodi che mi cingevano la testa come una gelida corona di monete, andava sparendo. Ero una grigia arena senza luce. Ero un vuoto circondato da ogni parte da una folla disposta ad anfiteatro intorno a un silenzio, il mio dal quale emanava un sarcastico disprezzo per sartorius e la missione l'attenzione degli spettatori dentro di me desiderosi di assistere a un happening improvvisato diminuì arei provai a pensare con un'inquietudine prossima alla nausea pronto a fare subito marcia indietro ma la mia vigile e cieca platea non protestò per un momento fui un concentrato di tenerezza e di sincero dolore, pronto a lunghi e pazienti sacrifici. Arei, priva di forma e di volto, mi colmava da cima a fondo. All'improvviso, attraverso l'impersonale immagine di lei, pervasa di disperata dolcezza, dalla penombra grigia emerse in tutta la sua gravità professorale Giese, il padre della solaristica e dei solaristi ma invece dell'eruzione fangosa che ne aveva inghiottito gli occhiali d'oro e i ben curati baffi bianchi vedevo solo l'incisione sul frontespizio della monografia i fitti tratteggi dello sfondo con cui l'artista ne aveva circondato la testa quasi a di aureola una testa talmente simile non per i tratti ma per la sua aria ponderata e all'antica a quella di mio padre che non sapevo quale dei due mi stesse guardando nessuno di loro aveva avuto una sepoltura cosa ai nostri tempi talmente normale e frequente da non suscitare una particolare commozione l'immagine stava svanendo e per un momento non so quanto lungo dimenticai la stazione l'esperimento arei l'oceano nero e tutto il resto ero pervaso dalla certezza fugace come un lampo che quei due uomini morti da tempo infinitamente piccoli e tornati alla polvere avessero fatto fronte a tutti gli eventi della loro esistenza e la tranquillità proveniente da quella scoperta annullò l'informe folla assiepata intorno alla grigia arena intacita attesa della mia disfatta udì un doppio scatto di interruttori e la luce artificiale mi ferì gli occhi abbassai le palpebre sartorius senza cambiare posizione mi osservava attentamente Snout, volgendomi le spalle, si affaccendava intorno all'apparecchio e sembrava fare apposta a strascicare gli zoccoli che gli scivolavano dai piedi. «Come le sembra che le sia andata, dottor Kelvin?» chiese l'antipatica voce nasale di Sartorius. «Benissimo», risposi. «Ne è proprio certo?» insisté lui con un'ombra di stupore e quasi di incredulità. «Sì?» la perentorietà e l'asciuttezza della mia risposta ne scossero per un attimo la rigida seriosità ah bene borbottò guardandosi intorno come incerto sul da farsi snout si avvicinò alla poltrona e prese a srotolare la benda mi alzai e feci due passi nella stanza mentre sartorius sparito per un attimo nell'oscurità tornava con in mano la pellicola sviluppata e asciutta Dentellate linee biancastre si snodavano come una muffa o una ragnatela lungo il lucido nastro di celluloide di una quindicina di metri. La mia parte lì dentro era finita, ma non uscì. I due inserirono il film nella testa ossidata del modulatore. Sartorius ne osservò ancora la parte finale con occhio cupo e diffidente, come cercando di decifrare il contenuto nascosto nelle linee tremolanti il seguito dell'esperimento rimase invisibile. Vedevo soltanto i due uomini seduti davanti ai quadri di comando attaccati alla parete azionare gli opportuni congegni. La corrente ronzò sordamente negli avvolgimenti delle bobine sotto il pavimento blindato, poi le lucette scesero verso il basso nei condotti vetrati degli indicatori, segnalando che il grosso tubo del cannone a raggi X stava calando nel pozzo verticale per piazzarsi davanti all'orifizio aperto. A un certo punto le luci si immobilizzarono al livello più basso e Snout cominciò ad aumentare la tensione finché le lancette, o meglio i trattini bianchi che le sostituivano, eseguirono oscillando un mezzo giro a destra il ronzio della corrente era appena percettibile non accadde niente la bobina con il film anch'essa invisibile girava sotto il coperchio e il contaminuti della pellicola avanzava con un lieve ticchettio di orologio da sopra il libro arei sbirciava ora me ora loro le andai vicino mi lanciò un'occhiata interrogativa l'esperimento era terminato sartorius si diresse lentamente verso la grossa testa conica dell'apparecchio andiamo chiese arei muovendo silenziosamente le labbra feci segno di sì con la testa si alzò passai accanto a sartorius senza salutare nessuno la cosa mi sembrava troppo assurda